0: Frage 65. Wenn nun allein der Glaube uns Anteil an Christus und allen seinen Wohltaten gibt, woher kommt solcher Glaube? Antwort, der Heilige Geist wirkt den Glauben in unsere Herzen durch die Predigt des heiligen Evangeliums und bestätigt ihn durch den Gebrauch der heiligen Sakramente. Was sind Sakramente? Es sind sichtbare, heilige Wahrzeichen und Siegel. Gott hat sie eingesetzt, um uns durch ihren Gebrauch die Verheißung des Evangeliums besser verständlich zu machen und zu versiegeln. Nämlich, dass er uns aufgrund des einmaligen Opfers Christi am Kreuz vollbracht, Vergebung der Sünden und ewiges Leben aus Gnade schenkt. Sollen denn beide, Wort und Sakrament, unseren Glauben auf das Opfer Jesu Christi am Kreuz als den einzigen Grund unserer Seligkeit hinweisen? Ja, denn der Heilige Geist lehrt im Evangelium und bestätigt durch die heiligen Sakramente, dass unsere ganze Seligkeit auf das einmalige Opfer Christi gegründet ist, das für uns am Kreuz geschah. Frage 68, wie viele Sakramente hat Christus im Neuen Testament eingesetzt? Zwei. Was ist eigentlich die Aufgabe der Kirche? Was soll die Kirche tun? Was sollen wir als Kirche tun? Was nicht? Eigentlich hat die Kirche und die Amtsträger in der Kirche haben nur eine einzige Aufgabe. Eine einzige Aufgabe, nämlich das Evangelium zu verkündigen. Das Evangelium von Jesus Christus. Am Ende des Matthäus-Evangeliums, als Jesus Christus alles erfüllt, alles vollbracht, alles erledigt hat, seinen, seine Mission erfüllt und ausgefüllt hat, als er schon sein Leben gegeben hatte am Kreuz und schon auferstanden war, da tritt Jesus noch mal ein letztes Mal vor seine Jünger und seinen Jüngern ihnen als Kirche, als Gemeinde Fasst er ja nochmal zusammen, was ihre Aufgabe ist, jetzt auch wo er weggeht, in den Himmel geht, was ist die Aufgabe der Kirche auf der Erde? Die Aufgabe, zu der er sie beruft und auch befähigt und begabt und ausrüstet in seiner, in seiner Kraft, wo er selbst sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und mit dieser Macht, mit dieser Kraft begabe ich euch zu dieser Aufgabe. Und was sagt er da? Was ist die Aufgabe? geht hin und löst die Probleme der Welt, geht hin und gründet eine politische Partei, eine politische Bewegung, die alles verändert oder sagt Jesus, geht hin und spielt schöne Musik, schönes Theater, kreative, gebraucht die kreativen Künste, um die Welt zu verändern, geht hin, baut eine christliche Gesellschaft auf, eine christliche Kultur Geht hin und eliminiert die Armut der Welt als eure Hauptaufgabe. Nein, natürlich nicht. Ich hoffe, wir wissen alle, was Jesus sagt in diesem Missionsbefehl Matthäus 28. Er sagt, so geht nun hin zu seinen Jüngern, so geht hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Dafür ist Jesus Christus, wie er selber noch hinzugefügt hat, bei uns, bei der Kirche, alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Für diese Aufgabe ist Jesus immer bei uns, bei seiner Kirche. Damit die Kirche hingeht und Jünger macht von Menschen auf der ganzen Welt. Und wie geht das? Indem die Kirche das Evangelium predigt, sagt Jesus, das ist der Auftrag, predigt. Wir, fragen, wir könnten fragen, warum Jesus in diesem Missionsbefehl nur die Predigt und die Taufe erwähnt und nicht auch das Abendmahl, das Herrnmahl. Ich denke, weil es darum geht, wie die Kirche entsteht, wie die Kirche wächst, wie die Kirche ausgebreitet wird, wie Menschen dazukommen zur Kirche. Das ist nun mal durch die Predigt des Evangeliums und durch die Taufe werden sie eingegliedert in diese Kirche. Das Herrnmahl ist natürlich auch mit Bedacht implizit dann später als Mahl, als regelmäßiges Mahl zur Stärkung der Gemeinde. Aber hier geht es darum, wie die Kirche entsteht und sich ausbreitet. Predigt und Haufe und Herrnmal, Wort und Sakrament. Das ist die Aufgabe der Kirche. Das ist das, was die Kirche eigentlich zu tun hat. Das sehen wir übrigens auch darin, was die Kirche überhaupt ist. Was ist denn eine Kirche? Ich hoffe, wir... Ihr könnt das alle beantworten. Was sind die Kennzeichen? Die Kennzeichen einer wahren Kirche, woran man erkennt, was eine wahre Kirche ist. Drei Kennzeichen in unserem Bekenntnis. Eben die reine Predigt des Evangeliums. Dann die, der Gebrauch der Sakramente, so wie sie Jesus Christus eingesetzt hat. Und die Kirchenzucht. Also was jetzt? Sollen wir jetzt eins? Soll die Kirche jetzt eins tun? Die Predigt? Oder sollen wir drei Dinge tun? Predigt und Sakramente und Kirchenzucht. Was ist die richtige Antwort? Die richtige Antwort ist natürlich, eigentlich sind diese drei Dinge ein und dasselbe. Es geht immer nur um das eine, es geht ultimativ um die Predigt des Evangeliums. Das ist die Aufgabe der Kirche und dasselbe Evangelium wird dann sichtbar, sichtbar gepredigt, anders gepredigt in den Sakramenten. Und in der Kirchenzucht, in dieser dritten Aufgabe, wird dafür gesorgt, dass die Gemeinde auch nach außen hin und deutlich sichtbar lebt, entsprechend diesem Evangelium. Aber es geht immer ums Evangelium. Wie man sieht in unserem Katechismus, wenn man reinguckt, im Fallplatz sieht man es jetzt nicht, aber im Bekenntnisbuch sieht man es deutlich in unserem Katechismus, es beginnt ein neuer Abschnitt. Da steht die Überschrift von den Sakramenten. Und vielleicht fragt ihr euch, was hat das jetzt übrigens mit dem zu tun, was wir bisher gesehen haben, was wir auch in der letzten Woche gesehen haben, gerade noch bei uns mit dem Glauben beschäftigt. Was ist eigentlich Glaube? Was ist wahrer Glaube? Wie funktioniert Glaube? Was ist der Inhalt des Glaubens, des, des christlichen Glaubens, den wir bekennen? Was passiert, wenn ich glaube, wenn ich plötzlich glaube, wenn ich all das glaube, diesen Inhalt des Glaubensbekenntnisses, was passiert dann? Und jetzt geht es plötzlich um die Sakramente. Das ist ein ganz anderes Thema. Wo ist da der Zusammenhang? Wir wollen uns, um das zu, zu begreifen, auch wollen wir uns drei Dinge anschauen. Mit diesen Fragen, die wir gelesen haben. Erstens nämlich die Frage, was sind eigentlich Sakramente? Zweitens, welchen Inhalt haben sie? Und drittens, wie funktionieren sie? Was bewirken sie, die Sakramente? Zum Ersten ist eine, eine ganz einfache Frage, was sind Sakramente? Frage 66, was sind Sakramente? Es sind sichtbare, heilige Wahrzeichen und Siegel. Gott hat sie eingesetzt, um uns durch ihren Gebrauch die Verheißung des Evangeliums besser verständlich zu machen und zu versiegeln. Also Sakramente sind zuerst Zeichen, heißt es da, oder Wahrzeichen. Ich denke, ein Wahrzeichen kennen wir alle. Das Wahrzeichen einer Stadt vielleicht, der, der Arc de Triomphe zum Beispiel ist ein Wahrzeichen für welche Stadt? Richtig, Lissabon, nein natürlich nicht, für die Stadt Paris. Wer das Wahrzeichen kennt von einer Stadt wie Paris den Arc de Triomphe oder den Eiffelturm, kennt, der sieht das Wahrzeichen und er weiß, es geht um Paris. Zeichen sind nie ein Selbstzweck. Zeichen deuten nicht auf sich selbst, sondern immer auf etwas anderes. Ein Verkehrszeichen zum Beispiel, ein Stoppschild, ein Verkehrszeichen zeigt nicht auf sich selbst, guck mal wie schön ich bin, ein wunderschönes Stoppzeichen. Warum ist der Balken eigentlich nicht so rum oder warum ist es nicht eine ganz andere Farbe? Ein, ein Zeichen, ein Verkehrszeichen deutet auf eine Aussage, einen Satz, ein Gesetz, eine Verkehrsregel hin. Und diese Zeichen, Zeichen sind etwas anderes als nur Worte, das wissen wir alle. Zeichen sind anders als bloße Worte. Ein Kind kann natürlich... Wenn es im Urlaub ist, zum Beispiel, ich war als kleines Kind öfter mal in Paris, alles ist, alles ist ganz toll und da gibt es auch noch den Eiffelturm und den Arc de Triomphe. Aber auf der anderen Seite der Postkarte ist eben ein Bild, ein Zeichen drauf, Arc de Triomphe oder der Eiffelturm. Und das ist auch ein Zeichen für die, für die Schönheit der Stadt, aber eben anders. Beides spricht von der Schönheit der Stadt Paris, aber eben ganz anders. Und die Sakramente sind Taufe und Abendmahl sind eben Zeichen, solche Zeichen sind noch nicht nur bloße Worte wie die Predigt. Sie sind sichtbar, spürbar, schmeckbar, kann man anfassen. Als Gott dem Abraham, unserem Vater im Glauben, wie die Bibel ihn nennt, das Evangelium gesagt hat, das Evangelium, das er selber glauben durfte, das Evangelium, das er weitersagen sollte, das Evangelium von der Erlösung, da hat Gott das mit Worten getan. Gott hat ihm in Worten, können wir können in der Bibel nachlesen, das Evangelium gesagt. Aber Gott hat ihm auch ein Zeichen gegeben dazu, daneben. Vers 17, ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden, das soll ein Zeichen sein, ein Zeichen des Bundes, ein Zeichen des Evangeliums, das ich ja gerade gesagt habe. Und Im Römerbrief sagt Paulus darüber, über diesen Abraham, Abraham empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens. Das ist das Evangelium in Kurzform. Wir haben uns letzte Woche, wer sich erinnert, ich hoffe, es erinnern sich einige, beschäftigt mit dem zweiten Gebot. Im zweiten Gebot verbietet Gott, dass wir uns Bilder machen von ihm. Und ich habe gesagt, das ist, was, was uns Reformierten wichtig ist. Reformierte Kirchen weltweit erkennt man daran, dass sie hoffentlich alle zehn Gebote, aber gerade auch dieses zweite Gebot ernst nehmen, dass wir uns keine Bilder machen, keine irgendwelche visuellen Hilfen oder Darstellungen brauchen, um uns in die Haltung zu versetzen, um besser zu Gott zu kommen oder was auch immer. Aber das heißt eben noch lange nicht, das ist jetzt sozusagen vielleicht die Ergänzung oder die andere Seite, das heißt noch lange nicht, dass der christliche Glaube, der reformierte Glaube nur bloße Wortreligion ist. Wortreligion schon in Bezug auf dem Wort Gottes, aber dass es nur um Worte geht, dass wir ganz ohne, ohne Bilder und Zeichen und Symbole auskommen müssen. Hier in den Sakramenten sehen wir das, in den Sakramenten hat Gott uns sowas gegeben, Gott hat uns sichtbare Dinge gegeben, Zeichen gegeben, die ihn darstellen, nicht wie die Bilder, als Bilder von Gott selbst, sondern die darstellen, wer Gott ist, wie er ist, das Evangelium darstellen, wie Gott mit uns handelt, handeln will. Das sind Zeichen natürlich, die wir nicht gemacht haben, wir haben die nicht erfunden. Es gab nicht irgendwann schlaue, besonders fromme Christen, die gesagt haben, okay, das Wort Gottes ist gut, aber ergänzend könnten wir uns zwei Zeichen dafür ausdenken, dann nehmen wir eben die Taufe und das Abendmahl. Nein, Gott selber, wir sind im Katechismus, das heißt, Jesus Christus hat diese Sakramente, diese Zeichen eingesetzt. Er hat sie erfunden, sie sind legitimiert von ihm. Und dann sind Sakramente, sagt der Katechismus, zweiten Siegel. Das ist was anderes, das ist nicht dasselbe. Wir denken manchmal Zeichen und Siegel. Sakramente sind Zeichen und Siegel, als wäre das dasselbe, das ist aber nicht. Wir kennen auch Siegel heute noch, obwohl es man nicht mehr so oft sieht und hat. Früher hat man Siegel auf einen Brief gesetzt, auf wichtige Dokumente gesetzt, auf Verträge. Heißes Siegelwachs Wachs drauf getropft und dann eben seinen Siegelstempel da rein gedrückt. Siegel haben einen offiziellen Charakter, wir haben vielleicht ein Dokument, einen Reisepass zum Beispiel und darin steht, wer wir sind. Ich habe meinen, meinen Personalausweis immer in der Tasche, eigentlich müsste das reichen, aber manchmal reicht es eben nicht, wenn wir etwas Wichtiges vorhaben, wenn wir ein großes Projekt vorhaben, zum Beispiel wenn wir ein Grundstück kaufen wollen oder was in der Richtung, dann brauchen wir eine beglaubigte Abschrift von unseren Personalien zum Beispiel. Eine beglaubigte Fassung und das, da steht nichts anderes drauf, da steht auch nur drauf, wer ich bin und meine, meine Personalien, aber es ist eben beglaubigt so, dass jeder das glauben muss, dass jeder uns glauben muss, dass mir dass jeder glauben muss, dass ich der Sebastian Heck bin. Das heißt, Zeichen und Siegel sind nicht dasselbe, Zeichen sind Symbole, die für irgendwas stehen, Siegel sind offizielle Beglaubigung und Sakramente sind beides. Die Frage ist, warum brauchen wir sowas? Und viele Christen stellen sich diese Frage auch heute wieder, warum hat uns Gott Sakramente gegeben, brauchen wir das, brauchen wir das überhaupt neben der Predigt, reicht das nicht? Die reine Predigt, Bibel allein, Predigt allein. Der Katechismus sagt, Gott hat sie eingesetzt, die Sakramente um uns durch ihren Gebrauch, die Verheißung des Evangeliums, besser Verständlich zu machen. Warum besser? Wie kann das besser sein? Was kann besser sein als das Evangelium, als die Predigt des Evangeliums? Warum brauchen wir etwas Besseres? Ist die Predigt des Evangeliums nicht so gut? Gut. Meine Predigten sind nicht immer so gut, aber darum geht es nicht. Es geht darum, ob das Evangelium an und für sich reicht. Was, wie können wir das noch besser? Wie kann Gott das noch besser machen, als dass er uns Prediger gibt, die uns das Evangelium sagen? Sakramente sind nicht besser als die Predigt. Das ist nicht gemeint. Gott hat uns beides gegeben, die Predigt und die Sakramente, damit wir besser verstehen. Der Mangel liegt bei uns und nicht bei der Predigt des Evangeliums. Dass das Wort irgendwie nicht ausreicht, dass Gottes Worte nicht ausreichen, dass Gott sich unklar ausgedrückt hätte im Evangelium. In seinem Wort. Das ist nicht der Mangel. Der Mangel liegt bei uns. Johannes Calvin sagt sehr deutlich, die Sakramente sind Hilfsmittel für unseren Glauben, um der Schwachheit unseres Glaubens eine Stütze zu bieten. Die Schwachheit ist nicht beim Wort Gottes, bei dem was Gott uns sagt, dass er nicht klar gesagt hat, klar und deutlich in seinem Wort, was das Evangelium ist und wir das nicht glauben können und dürfen und müssen. Die Schwachheit liegt bei uns. Unser Glaube ist schwach. Calvin sagt weiter, und ich will ihn zitieren, Gottes Wahrheit ist aus sich selbst heraus fest und sicher genug. Sie kann von anderswoher keine bessere Bekräftigung empfangen als von sich selbst. Da aber unser Glaube gering und schwach ist, so muss er von allen Seiten gestützt und auf allerlei Weise tragfähig gemacht werden. Sonst gerät er alsbald in Erschütterung, in Schwanken, in Wanken, ja er bricht zusammen. Und hier passt sich nun der barmherzige Herr in seiner unermesslichen Güte, unserem Fassungsvermögen an. Da wir aber irdische Wesen sind, alle Zeit am Boden kriechend und am Fleisch hängend, nichts Geistliches zu denken, es nicht einmal aufzufassen vermögen, so macht er, so macht Gott es so, dass er keine Beschwernis darin findet, uns mit solchen irdischen Elementen, also Wasser, Brot und Wein, zu sich hinzuführen und uns im Fleische selbst einen Spiegel der geistlichen Güter vor Augen zu stellen. Und unser Bekenntnis, das äh, niederländische Bekenntnis, sagt es übrigens auch, ganz genauso wie Calvin in Artikel 33, wir glauben, dass Gott aus Rücksicht auf unsere Plumpheit und Schwäche die Sakramente gegeben hat. Aus Rücksicht auf uns, weil wir plump sind und schwach im Glauben, schwach im Verstehen, langsam im Verstehen, langsam im Kapieren. Und Gott beklagt sie nicht darüber, dass wir schwach sind, dass wir schwer von KP sind. Gott beklagt sie nicht darüber. Nein, Gott kommt uns nah. Gott passt sich uns an, wie Calvin sagt. Und Gott gibt uns das Evangelium, das schon gilt und eigentlich ausreicht. Da gibt es uns noch auf eine ganz andere Weise zu verstehen, als Anhängsel des Evangeliums wie Calvin die Sakramente nennt, Anhängsel des Evangeliums. Und damit sind wir bei der zweiten Frage, worum geht es in den Sakramenten, was ist der Inhalt? Zum Anfang schon kurz angedeutet, die Sakramente sind in einer Krise. In fast allen Kirchen und Gemeinden stehen die Sakramente in einer Krise. Viele Kirchen verstehen sie nicht mehr, viele Kirchen meinen, die bräuchten wir eigentlich nicht mehr. Manche Kirchen meinen, wir sind so geistlich, dass wir diese Hilfsmittel nicht mehr brauchen. Wir brauchen nur das eine Wort. Man muss sogar sagen, in vielen Kirchen stehen die Sakramente für etwas anderes als das Evangelium. So etwas anderes. Das Evangelium ist das, was Gott für uns getan hat, durch Jesus Christus, was Gott für uns getan hat, um uns zu retten. Aber in den Sakramenten, in der Taufe zum Beispiel, da geht es jetzt darum, was wir tun. Unsere Entscheidung, unseren Gehorsam, den wir jetzt Gott versprechen. ...über das, was Jesus getan hat. Über, es geht um unsere Frömmigkeit im Abend. Was sagt der Katechismus, was ist der Inhalt der Sakramente? Frage 66, sie sind Zeichen und Siegel. Gott hat sie eingesetzt, um uns durch ihren Gebrauch die Verheißung des Evangeliums besser verständlich zu machen. Nämlich, dass er uns aufgrund des einmaligen Opfers Christi am Kreuz vollbracht, Vergebung der Sünden und ewiges Leben aus Gnade schenkt. Und genauso Frage 67, die wiederholt das eigentlich nur nochmal. Das Opfer Jesu Christi am Kreuz. Das ist der Inhalt der Sakramente, aller Sakramente. Es gibt nur zwei. Das ist der Inhalt von beiden. Dass Jesus Christus, der Schuldlose, dass er freiwillig am Kreuz gestorben ist, für uns, für Sünder, die er erlösen wollte, erlöst hat, damit Gott Sünden vergeben kann, und Sünden vergeben hat. Der Inhalt des Sakramentes ist das Evangelium, ist das Wort vom Kreuz, durch das wir Vergebung, Vergebung für unsere Sünden haben. Und das ist ganz genau der Inhalt der Predigt. Der Predigt des Evangeliums. Und nichts anderes. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn wir Taufen haben ab und zu, wenn wir das Abendmahl, das Herrnmahl feiern, da predige ich zuerst, da predige ich zuerst das Evangelium, da predige ich zuerst das Evangelium von Jesus Christus, von seinem Opfer am Kreuz, das er getan hat, von der Vergebung der Sünden, vom ewigen Leben. Und dann kommt die Taufe, dann kommt das Herrnmahl und ich sage ein paar Worte und benutze dann das Formular, das Taufformular oder das Abendmahlsformular und ich ertappe mich immer wieder dabei, nicht jedes Mal, aber fast jedes Mal ertappe ich mich dabei, dass ich, dass ich denke, das habe ich doch gerade schon gesagt, das habe ich doch gerade schon gesagt. Was wir im Formular haben, habe ich doch gerade in der Predigt schon gesagt. Die Botschaft ist dasselbe, so sollte es sein. Die Sakramente, die ergänzen nicht die Botschaft, das Evangelium in, in der Predigt, die, die setzen nicht noch einen drauf. Die Kühe für die besonders Geistlichen oder was auch immer, sie widersprechen nicht, sie dürfen nicht widersprechen der Predigt, dem Evangelium. Die Botschaft ist dieselbe, Predigt und Sakrament, Christus ist derselbe, die Verheißung ist dieselbe, das Evangelium ist dasselbe, die Gnade ist dieselbe. Aber wir bekommen diesen einen selben Christus anders in den Sakramenten, als wir ihn in der reinen Predigt bekommen. Anders in, den, in der Predigt, anders in den Sakramenten, nämlich jetzt sichtbar, spürbar und, und schmeckbar. Der Inhalt bei den Sakramenten sind nicht irgendwelche Zaubertricks, wie manche denken. Irgendwas Unerklärliches, Geheimnisvolles passiert, Brot und Wein werden verwandelt. Sakramente, durch die Sakramente wird, wird der, der, sie, der teilnimmt, der geteilt wird, magisch verwandelt zu einem Christen oder durch das Herrenmal, das Essen, bekomme ich automatisch etwas, Glaube hin oder her? Sakramente sind die Verheißung des Evangeliums. Ganz genauso wie die Predigt. Aber die letzte Frage ist vielleicht die spannendste, nämlich die Frage, was bewirken diese Sakramente? Was tun sie, was bewirken sie? Wir haben gesehen, die Sakramente sind Zeichen, das heißt, sie sprechen andere Sinne an als die Predigt. Bei der Predigt, da kann man mich auch angucken, wenn man will, das ist auch sinnvoll, um dabei zu bleiben, aber letztlich geht es nicht um den, um den Sehnerv oder Reiz, es geht um das, das Gehör. Bei der Predigt können wir nur Worte hören, wir hören zu. Die Sakramente als Zeichen, da sehen wir was, da schmecken wir etwas, das sind andere Sinne. Die Sakramente sind Siegel, haben wir gehört, das heißt, das ist wahr. Das Evangelium gilt, das Evangelium ist wahr, aber die Sakramente sind jetzt noch Gottes Siegel, Gottes Stempel darauf, Gottes Beglaubigung, dass uns persönlich, die wir an der Taufe oder, oder am Abend mal teilnehmen, ganz persönlich dieses Evangelium gilt, denen, die im Wasser der Taufe gewaschen werden, denen, die, die Brot essen und Wein trinken, dass es ihnen gilt. Und ich denke... Wir wissen alle, dass es zwei Extreme gibt bei den Sakramenten, zwei extreme Verständnisse, zwei Extreme, die von fast allen Kirchen, fast allen christlichen Kirchen vertreten werden, das eine oder das andere. Fast alle christlichen Kirchen vertreten eines von zwei Extremen, wenn es um die Sakramente geht. Entweder die Sakramente sind eben so wirkungsvoll, fast magisch, dass sie eben Glauben, den Glauben erzeugen. Mehr oder weniger automatisch, mehr oder weniger für alle, die daran teilnehmen. Wer getauft ist, der ist ein, ein, ein wiedergeborener Mensch plötzlich. Wer am Herrn mal teilnimmt, der hat Anteil, der ist Fleisch und Blut Jesu Christi auch, wie gesagt, automatisch. Das ist eine. Oder die Sakramente, das sagen andere Kirchen, oder die Sakramente, die bewirken eigentlich an und für sich gar nichts. Es sind nur Gelegenheiten, dass wir uns erinnern, dass wir uns neu auf Gott einlassen, dass wir uns Gott neu ausliefern vielleicht, dass wir Gott neu etwas versprechen. Aber dazwischen, zwischen diesen beiden Extremen scheint es fast nichts zu geben. Fast jede Kirche, wenn man durchgeht, wie, was ist das Abendmahlsverständnis, ist eines von diesen beiden Extremen. Nach unserem Verständnis, nach dem reformierten Verständnis sind die Sakramente weder das eine noch das andere. Keines von diesen beiden Extremen. Die Sakramente wirken nicht automatisch, magisch, auf die, die teilnehmen, aber die Sakramente sind eben deshalb noch lange nicht wirkungslose, leere, tote Symbole und Zeichen niederländischen Bekenntnis, Artikel 33 habe ich schon zitiert, da heißt es, so sind diese Zeichen keineswegs zwecklos oder leer oder nicht um uns zu täuschen oder zu betrügen eingesetzt. Keineswegs. Was bewirken sie dann? Was wir wiederentdecken müssen und was jedem reformierten Christen ein Begriff sein sollte, wenn es um die Sakramente geht, ist der Begriff des Gnadenmittels. Die Sakramente sind Gnadenmittel. Und die Predigt auch. Wort und Sakrament Predigt, Sakramente sind Gnadenmittel, das heißt es sind Mittel, es sind Kanäle, es sind Medien, wenn man so will, durch die Gott versprochen hat, uns echte Gnade zu schenken. Katechismus sagt in Frage 65, der Heilige Geist wirkt den Glauben in unseren Herzen durch die Predigt, das eine Gnadenmittel, er wirkt wirklich und er bestätigt ihn durch den Gebrauch der Sakramente, sondern Gnadenmittel. In beiden, in beiden Fällen ist der Heilige Geist sehr aktiv. Er wirkt und er bestätigt, er wirkt und er predigt den Glauben und er bestätigt ihn durch die Sakramente. Da passiert was. Der Heilige Geist tut etwas. Wir ja, die erste Gnade, die allererste Gnade, nämlich, dass wir überhaupt erst anfangen zu glauben. Und durch die Sakramente bekommen wir dann die Gnade, immer wieder neu, die Gnade, dass unser Glaube gestärkt wird. Frage 67 sagt es ganz ähnlich. Der Heilige Geist lehrt im Evangelium, das ist eine Gnadenmittel, und bestätigt durch die Sakramente, dass unsere ganze Seligkeit auf das einmalige Opfer Christi gegründet ist. Und wir werden sehen natürlich in den kommenden Wochen, in den kommenden Fragen im Heidelberger Katechismus, wie das im Einzelnen aussieht, wie bestätigt Gott das Evangelium in der Taufe. Wie bestätigt und festigt er unseren Glauben durch die Taufe und wie tut das im Herrn mal? Das ist ja nur, sind ja heute nur Einleitungsfragen zu den Sakramenten. Und wir schließen damit, dass ich uns frage, ob, ob, ob wir all das erwarten, ob wir all das begriffen haben, ob wir all das erwarten. Das sollte, wenn wir das so hören, das sollte in uns eigentlich einen, einen regelrechten Hunger Erzeugen, wenn wir das hören. Ein Hunger ein, und ein Durst, ein Verlangen nach diesen Sakramenten. Dafür sind sie da. Die Sakramente sind dafür da, dass wir immer wieder danach verlangen und, und, und Hunger danach bekommen, dass Gott dieses Bedürfnis stillt. Jeder Christ, egal ob klein oder groß, Erwachsene oder Kinder, jeder Christ sollte seine Taufe immer mehr begreifen und immer mehr schätzen lernen über die Jahre und Jahrzehnte seines Lebens als Christ. Immer mehr begreifen, was da passiert ist, dass man immer dankbarer dafür ist. Und jeder Christ sollte sich nach dem Herrnmal sehnen, nach dem nächsten Herrnmal am liebsten jede Woche. Wir sollten erkennen, wir sollten eingestehen, wir sollten zugeben, dass wir so sind, wie es Calvin gesagt hat, und wie es natürlich im Wort Gottes, Gottes selbst steht, dass wir schwach sind oft, schwach im Glauben, dass wir diese Hilfsmittel nötig haben. Wir sind nicht so rein geistig, dass wir sagen, ja, Evangelium gepredigt, ist alles klar, kommt immer an. Zweifle ich nie an, ich lebe immer im Einklang mit. Nein, wir brauchen diese Hilfsmittel und, und das sollten wir eingestehen, dass wir so, Bedürftig sind. Wir sollten dankbar sein, umso mehr dankbar sein, dass Gott sich eben uns anpasst, unserem Fassungsvermögen. Der Gott, der uns gar nichts schuldet, der uns nicht das Evangelium schuldet, der uns nicht. Der Gott, der einfach nur hätte reden müssen und wir sind zufrieden damit. Einfach nur die Worte des Evangeliums und wir müssen glauben, dieser Gott hat uns, weil er weiß, wie oft wir eben nur langsam und nur zäh verstehen, worum es geht, hat er uns diese Zeichen und diese Siegel gegeben, damit wir umso besser verstehen, damit jeder von uns versteht, klein oder groß. Damit wir verstehen und glauben, damit dieser Glaube wächst und gestärkt wird, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Und dafür wollen wir danken. Amen. Wir Herr, unser Gott, in der Tat wollen wir dir danken für deine Gnadenmittel, für das Evangelium, das du uns zuerst hast ankündigen lassen, predigen lassen, ansagen lassen in Worten und für die Sakramente, die uns dieselbe Botschaft, dasselbe Evangelium, denselben Christus, dieselbe Gnade vor Augen stellen und spürbar und schmeckbar machen. Wir danken dir, dass du so den Glauben bei uns erzeugst und ihn auch stärkst, dafür sorgst, dass er erhalten bleibt, dass er nicht verloren geht, bei all den Herausforderungen, die wir Tag für Tag haben, bei all den Anfechtungen und Anfeindungen, die wir haben, Erleben und in Versuchungen. Und er hilft uns, diese Schwachheit zu erkennen, die in uns ist. Hilf uns, diese Gnadenmittel umso mehr zu schätzen, unser, unser ganzes Leben lang. Hilf uns, uns immer mehr zu sehnen nach diesen Mitteln, durch die du uns begegnen möchtest, durch die du uns dienst und erlöst, durch die du uns deine Gnade mehr Gnade schenkst. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.